0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, aqui é a Gizani falando. Hoje é dia 21 de junho de 2021, segunda-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Evans Securities. Essa semana o Will está de férias, então eu vou estar tá com vocês todos os dias, mas vamos falar um pouco primeiro do que aconteceu na semana passada e das perspectivas macroeconômicas. Para vocês entenderem, na semana passada a gente cerrou a sexta-feira em queda forte, O Dow Jones caiu 1,58%, o S&P 500 caiu 1,31% o Nasdaq caiu 0,92%. Tanto na sexta-feira como na semana passada a gente teve os dias dominados principalmente pelos sinais do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, que eles acabaram decidindo se afastar das suas políticas estimulativas. Isso quer dizer, isso deve ser um tema que é bastante pertinente e foi tanto dominante na semana passada como deve ser dominante durante todo o resto do verão americano que é o nosso inverno aqui no Brasil. Só lembrando rapidamente, tá? na semana passada os investidores se reposicionaram no mercado financeiro depois que o presidente do Fed, Jeremy Powell, disse na quarta-feira que o Banco Central deve considerar é, começar a reduzir a sua compra de títulos, seja do Tesouro ou títulos hipotecários. Isso é bem importante, tá? Porque quando o Fed eventualmente agir, essa seria a primeira reversão da série de políticas estimulativas que eles implementaram para adicionar liquidez quando o mercado fechou por causa da crise do coronavírus. As compras, que chegam a 120 bilhões por mês de dólares, o que é bastante coisa só para injetar liquidez, seriam gradualmente reduzidas assim que o Fed decidisse desacelerar. Encerrar, assim, a sua compra de títulos, ou flexibilização quantitativa, né? o que chamamos de quantitative easing. Isso poderia também abrir portas para um aumento na taxa de juros, o que o Fed agora projeta que aconteceria em 2023. O Federal Reserve enviou no, no mercado financeiro né, essas informações na última quarta-feira e isso fez com que o dólar saltasse as ações no mundo caíssem e os rendimentos dos títulos do governo americano no curto prazo fossem para o alto. Para você ter uma ideia, a gente teve aí é, a pior semana na semana passada no mercado de ações desde outubro. O Dow Jones caiu 3,5%, o S&P 500 caiu 1,9% e o Nasdaq caiu 0,3% apesar dessa alta de juros, ele já vinha precificando antes. Falando de setores, na última sexta-feira a gente, como a gente teve um mercado bem negativo, a gente não viu nenhuma ação uh, subindo de forma bem ampla, Já no campo negativo a gente viu bastante coisa caindo aí acima de 2%. Entre eles o maior destaque foi Energia e Petróleo, XLE, 2,96 de queda, e o setor financeiro, XLF, caindo 2,41%. Por fim, o dólar comercial fechou em alta na última sexta-feira, negociando a 5,0687. Após ele chegar a tocar até 4,98, logo pela manhã, o mercado americano acabou sucumbindo ao tom geral de aversão ao risco do mercado externo, onde o dólar continuou a se fortalecer após essa surpresa rockish, que seria retirada, inclinada aos estímulos do FED. Ainda assim, a moeda americana acumulou queda de 1,14% 1, na semana e o real é a única divisa entre as 33 mais negociadas do mundo que apresentou valorização. Quer dizer, a gente subiu na contramão do mundo, a gente se valorizou, no caso, a paridade do dólar real aí diminuiu aqui porque a nossa moeda se valorizou contra essas moedas do mundo. Em compensação no mercado externo isso não aconteceu, mostrando que existe muito investidor vindo para o Brasil, até vou comentar depois, mas fazer puramente o que a gente chama de cash and carry, né? que é uma operação para ganhar dinheiro com juros, mas não está funcionando no longo prazo no país, simplesmente está fazendo uma operação monetária para tentar ganhar mais no curto prazo. De qualquer forma, isso tem feito com que a nossa moeda se destacasse entre os pares internacionais. O que a gente tem para hoje? Na madrugada no continente asiático, o índice de Xangai subiu 0,12 e no Japão o Nikkei fechou em 3,29. Foi bem forte a queda lá. Até comparado com todo o resto, deve ter acontecido alguma coisa que a gente ainda não conseguiu achar. Eu estou vendo agora a 6h30 da manhã, horário de Brasília. Eu não sei quais informações foram tão negativas Talvez ele esteja ainda sucumbindo à queda da última sexta-feira De qualquer forma, foi bem pesado Mas não é o que a gente está vendo para hoje Agora, a Eurostox, nesse horário da manhã, está operando 0,42 de alta O CAC 40, índice francês, subindo 0,29 o DAX, índice alemão, subindo 0,51 E na Inglaterra, o Fusion 100, subindo 0,36 Então o mercado está positivo a mesma coisa para os futuros americanos, que a gente tá, o Nasdaq subindo 0,61, o SP500 subindo 0,63 e o Dow Jones subindo 0,60%. Na agenda para essa semana, a gente tem na terça-feira, entre os highlights, o presidente do Fed, Jeremy Powell, deve falar no Congresso. Quarta-feira, temos PMI, assim como venda de novas casas e, ações, e estoques de petróleo. E além disso, a gente tem vários representantes dos Fedes estaduais falando ao longo dos próximos dias, lembrando que eles são de uns cinco conselheiros votantes e isso é extremamente relevante, provavelmente até para a política monetária, que é o que está dominando o cenário econômico hoje, além de prévio de PIB para o segundo é, trimestre. Bom, vamos falar um pouco de economia, do que, que aconteceu, tá? E aqui fica um destaque importante, um convite para todo mundo, lembrando que essa semana a gente vai fazer uma série de convidados no nosso Warm Up Avenue, nosso, nossa live semanal que a gente conversa todos os dias às 9h30 da manhã, horário de Brasília, então quem quiser acesso o nosso YouTube, lembrando que é de graça, e essa semana a gente vai ter todos os dias convidados bem especiais pessoas é, experts no mercado renomadas que têm um conhecimento diferenciado e essas pessoas a gente vai estar tá, é, entrevistando conversando e querendo ver um pouco mais o que que elas têm de perspectivas para as próximas semanas próximos meses e daqui a pouco isso pode agregar para vocês na hora da tomada de decisão então não percam mas hoje a gente vai começar com o Roberto Atucho, que também já na verdade já é nosso parceiro. aí. É, todos os dias tem acesso a ele antes, mas eu, a gente quer fazer uma conversa com ele, principalmente em cenário macro, porque ele conversa, ele já vai dando o seu feedback e a gente também vai passar um pouco aí de informações é, bem interessantes. E o que a gente quer ver na economia? A gente quer ver e principalmente falar do que aconteceu na última semana. Como eu estava falando, a gente teve dados até de consumidor e produtor, que é o CPI e o PPI, que surpreenderam positivamente. É O PPI, para vocês ter uma ideia, que esse é um leading indicator. Ele foi divulgado na última terça-feira e ele veio levemente acima do esperado. Mas veja que o evento que dominou na semana passada não foi isso, e sim foi a decisão de juros pelo Comitê de Política Monetária Americana, que é apresentado pelo FONC. Pois bem, o evento realmente trouxe a novidade, esse evento do FONC. O que que aconteceu? O Banco Central reajustou para cima as expectativas de inflação nos Estados Unidos, levou para a inflação em 2021 de 2,4% para 3,4%, isso quer dizer, subiu 1 ponto percentual, e para 2022 subiu para 2,1%. Então, está tendo um pouco mais de inflação, 3,4% sim. Mas que a inflação ela está vindo e ela é decorrente de um maior crescimento. O Fed projetou o crescimento dos Estados Unidos saiu do, do PIB de 6,5% para 7%. Então, por mais que a gente tenha inflação de 3,4%, lá eles crescem 7%. Então, tem um ganho real aí de 3,6%. E uma inflação maior, tivemos mais digi, digi, ah, dirigentes do Fed mudando a sua opinião, que levou o mercado a reforçar a ideia de juros começarem a ser... Alternados, é, alterados em 2022, o que mudou para levemente início de 2023, mas ainda assim é relevante. Como sempre, isso faz com que o mercado reaja no curto prazo, tá? e sempre de forma exagerada, como, por exemplo, na compra dos títulos de 10 anos, títulos de renda fixa, os chamados Treasuries. Assim que o anúncio saiu na sua ata, a gente viu um salto aí nos juros de 10 anos, que subiu de 1,48% para 1,59%, que pode até parecer pouco, mas tratando de juros, não é nada desprezível. Na sequência, a gente também teve uma cascata de VIX, que é o índice de volatilidade, medo para cima e bolsa caindo. Tudo loucura de curto prazo no mercado, tá? Só que 24 horas depois, os juros voltaram, o VIX cedeu e o mercado de ações é, voltou a subir. Por isso, a gente segue rebatendo na técnica que o investidor não pode querer mudar sua carteira toda hora que surge uma nova headline nos jornais, e ele deve estar sempre com plano de longo prazo. O investimento não é uma corrida de 100 metros, e é sim uma maratona, e isso é extremamente relevante. Agora, uma pergunta que muita gente tem feito, ok, juros mais altos podem pesar sobre o mercado de ações no longo prazo? É uma boa pergunta. Mas a resposta não parece assim tão simples. Eu diria principalmente que depende. Ao nosso ver, na época, a gente acredita que a velocidade da movimentação dos juros, que é a precificação do mercado, ela já ajuda a estabilizar o mercado. Em uma pesquisa recente do Bank of America, os investidores pontuaram para os juros irem para 2,5% como um risco de gerar maiores realizações no mercado. Atualmente, a curva de juros americano precifica em 1,45. Então, a gente ainda está bem longe desse patamar de 2,5 que poderia fazer com que os investidores saíssem no mercado de ações para ir para a renda fixa. A gente vê muito aqui no Brasil, os juros quando estavam em 2%, muitos investidores ficam preocupados. Agora, se os juros subirem bastante, os investidores voltam para a renda fixa. O quanto é a bastante? Esse Bank of America disse 2,5. Os juros atuais estão em 1,45% projetados lá fora. Então, é, isso mostra que provavelmente deve continuar ainda a ter fluxo no mercado de ações. Agora, voltando para mais uma pergunta de cenário, indo para o cenário interno. Um juros mais altos no Brasil sugere um dólar para baixo? Lembrando que semana passada, para quem não sabe, a gente teve a decisão unânime de elevação de juros levando a Selic para 4,25% e deixando espaço principalmente para maiores elevações do futuro. Nesse cenário, sim, é possível de juros maiores vis-à-vis uma realidade de juros muito baixa pelo mundo. E isso está fazendo com que exista uma atração muito grande do capital externo para o Brasil em busca desse rendimento, dessa renda fixa. Se isso for verdade, a gente teria aí uma pressão favorável para a valorização do dólar contra o real e, em outras palavras, o dólar ficaria mais barato para o brasileiro. Agora, parece fazer sentido essa tese, só que ela tem alguns problemas. Apesar desse aumento de juros, a realidade, até que eu falei para os investidores, está né, sendo que o nosso poder de compra está sendo corroído e, em grande parte, aí desses ativos de renda fixa apenas tentando proteger isso. A inflação projetada pelo boletim Focus para fim de 2021 é de pelo menos R$ 5,82 ou mais. Ou seja, esse é o valor mínimo que a renda fixa deveria remunerar para você obviamente, não perder poder de compra. A inflação não só corrói o poder de compra brasileiro, como reduz também o retorno real dos investimentos dos títulos do Brasil. Se essa for a realidade, hoje o nosso juro real é negativo um selic aí em 4,25 menos a inflação é, projetada tá entre é, 5,82 e até 8 segundo os últimos 12 meses a gente teve a inflação projetada de 8 acumulado deve ficar lá próximo de 6 de qualquer forma a gente tem perdas aí reais entre 1 e 2% até se a gente projetar 4% então esse é um cenário bem negativo Além disso, a gente tem vivido um cenário de volatilidade mais baixa, historicamente, os índices de de commodity nas máximas, o que seria um cenário bom para um país emergente exportador como o Brasil. E não é por acaso, a gente tem visto o real se valorizar em 10%. A pergunta é, quando que a gente vai ver esse cenário continuar? Será que ele não pode se alterar? Será que de repente as commodities não foi o voo da galinha, apenas uma reposição de estoque? E isso aí pode começar a sentir no um impacto. E para acabar, países que crescem mais, vendem mais seus produtos pelo mundo e por isso recebem e atraem capital para suas economias, o que a sua moeda tem de ser valorizada no longo prazo. Nesse sentido, a gente está teve, teve, vendo uma dissonância entre os crescimentos dos Estados Unidos e Brasil. O boletim Focus aponta que o Brasil vai crescer 4,85, enquanto isso o Fed aposta em 7%. A inflação lá está menor do que aqui, então o nosso ganho real está melhor. A taxa de juros lá é mais baixa e deve continuar mesmo subindo bem mais baixa que no Brasil, o que continua a estimular o mercado de capitais. Então, tudo isso aliada a provavelmente umas eleições ano que vem que vão fazer volatilidade no câmbio de forma bem elevada, a gente segue otimista ainda, pelo menos, pensando que essa janela de oportunidade com dólar uh, mais baixo para quem quer dolarizar o seu patrimônio é uma boa oportunidade. Além de pegar um patamar dos mais baixos dos últimos 13 meses, já ainda pode aproveitar essa queda nas ações que diversas tiveram na última semana, para começar a montar o seu portfólio. Então, não deixe de acessar o nosso relatório Seleção Avern, disponível para os clientes na plataforma, aba análises, para vocês verem algumas opções disponíveis que a gente tem acompanhado. Tá bom, pessoal? Era isso. Ficou interessado em alguma empresa, um cenário econômico que a gente falou? Acesse a nossa sala de análise hoje às 9h30 da manhã, Horário de Brasília no YouTube, aberta para todo mundo. Lembrando que essa semana a gente vai ter todos os dias convidados muito especiais para falar do mercado. Deixem suas perguntas, é, conversem lá com a gente, a gente está à disposição. Ou nos acessem nas redes sociais. Meu Instagram é Zanin Aquele abraço, boa semana a todos.